0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer-podcast. Misschien is dit wel de allereerste keer dat je op deze podcast afstemt. Mijn naam is Gerard Tevelde en met Groeivoer help ik ondernemers groeien. Persoonlijke groei en bedrijfsgroei. En dat doe ik onder andere door je te inspireren met mooie verhalen van ondernemers en van experts op het gebied van bedrijfsgroei. In deze aflevering van de Groeivoer-podcast ga ik in gesprek met Femke Hogema. Femke is de Profit First Lady van Nederland en is al heel lang bezig met financiën voor ondernemers. Haar eerste boek was Financiën voor ZZP'ers. Daarna schreef Femke het boek De Winstadviseur, inmiddels ook in het Engels uitgegeven als The Profit Advisor. En Femke werkte ook mee aan het naar Nederland brengen van het boek Profit First door Mike McAllowich. En heel binnenkort, dinsdag 29 oktober, komt haar laatste boek uit. En dat heet Winstgevende Plannen. Nou, je kunt alle boeken die ik genoemd heb winnen. Dus hou sowieso even de socials van Groeivoer of van mij, Gerard Tevelde, in de gaten. Instagram, Facebook en natuurlijk LinkedIn. En daar zul je de winacties binnenkort voorbij zien komen. Nou, profit First, dat staat eigenlijk centraal in dit gesprek. Hoe ga je als ondernemer op een betere manier om met geld? En hoe zorg je dat winst niet een toevalligheid is of iets wat je hoopt? Hoe kan je je geldstromen nou op zo'n manier managen? Dat je altijd een voorspelbare winst maakt. En een misverstand wat ik even uit de wereld wil helpen, want dat komt nog wel eens voor, is dat Profit First zou gaan om... Eigenlijk het centraal stellen van winst in je bedrijf. Nou, dat is dus niet zo. Dus Profit First gaat niet over het nummer 1 zetten van winstgevendheid als enige doel voor je bedrijf. Maar goed, daar hoor je meer over in het gesprek. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Een mooi gesprek met Femke Hoogma en haar bedrijf heet Healthy Finance. Heel veel luisterplezier. Femke Hoogma, van harte welkom bij de Groeivoer podcast.
1: Dank je wel, je super,
0: super leuk dat ik bij jou uh, langs mag komen hier in Amersfoort. Ja, laten we gewoon bij het begin beginnen. Wie is Femke Hoogma?
1: Ja, leuke vraag. Wie is Femke Hoogma? Dan kan je natuurlijk duizend kanten op. Maar als ik, een, als ik mezelf in drie kernwoorden samenvat, dan zeg ik altijd ik ben energiek en um, helder en ambitieus. En ik ben natuurlijk wel meer dan alleen maar energiek helder en ambitieus. Uh, ik ben ook ondernemer, al sinds 2007. En ik ben moeder. Twee zoontjes hebben we van zes en zeven. Ik ben ook echtgenote. Wauw. Wow. <laughs> ja, dat allemaal. Wow. Ik ben waar, ook waar sportief, om... ben ik ja, ook nog.
0: Ook nog. Lukt het een beetje om gezin en uh, business te combineren? Vind je dat... Uh... Nou, te doen. praktisch
1: gezien wel. Ik denk echt dat dat heel goed gaat. Hmm. Ik, um, ik ben dinsdag en woensdagmiddag ben ik thuis. Dus om twee uur haal ik de kinderen uit school, ben ik thuis. Mijn man is vrijdagmiddag thuis. Dus ik, wat dat betreft heb ik het gevoel... Wij, wij sturen de kinderen niet vijf dagen in de week naar de BSO. Twee dagen in de week. Mm-hmm. Ja. En, uh, en ik ben er ook echt. Maar wat wel de uitdaging is... is om er geestelijk ook altijd te zijn. Ik hmm. ben wel iemand die ook... ...tijdens het dammen uh, nieuwe businessplannen kan gaan uitdenken. Dus dat is nog wel een uitdaging.
0: Ja, en, en hoe, uh, hoe merk je dat dan? Krijg je dan feedback van je kids van, hey, oh mam...
1: Ja, soms wel. Soms van, uh, hallo, ik zei wat tegen je. Oh ja ja. ja, 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 ja. Maar ik merk het ook aan mezelf. Ik merk het omdat het stress oplevert... ...als ik tegelijkertijd probeer uh, een tekening te maken. dat is niet mijn mm-hmm. hobby. Knutselen is niet mijn hobby. Nee. En... Weet je, en tegelijkertijd denk ik, oh, eigenlijk wilde ik nog. Dat, dat levert stress op. Dus mm. dat, dat blijft wel een uitdaging. Maar ik denk wel qua tijd. Ik, ik werk niet zoveel uur dat ik het gevoel heb dat ik er nooit ben.
0: Mm. Want omdat je zei, ambitie is ook een van mijn, van mijn kernwaarden of kernwoorden... Mm. of hoe je het dan ook uh, noemt. Zou er een moment in de tijd komen dat jij tevreden bent over waar je staat?
1: Ja, wat een heftige vraag. <laughs> Nee, ik hou helemaal niet van tevreden. Ja, dat is stom. Sommige mensen zeggen dat tevreden het belangrijkste zou moeten zijn in je leven. Maar ik ben niet zo van tevreden. Daar word ik niet blij van. Ik ben... Ik voel dat zelfs fysiek voel ik nu mijn spieren die dan zeggen. Nee, willen dingen doen. Nee, ik ben. Ik, ik, ik voorlopig wil ik niet settelen voor tevreden.
0: Hmm. Nee. En waar komt die drive vandaan? Heb je dat uh, ook van, uh, van je ja, ouders bijvoorbeeld? Of van je over grote ja, ouders? Ja,
1: die drive die is wel heel heel diep geworteld. De okay. drive om iets neer te zetten, om iets te betekenen. Om echt letterlijk van betekenis te zijn. -hmm. De drive om succesvol te zijn. Die is heel diep geworteld. Die komt uit mijn hele vroege jeugd.
0: En uh, waar komt de familie Hogema vandaan?
1: Nou, officieel natuurlijk Friesland. De -hmm. naam Hogema is Fries. Femke is ook Fries. Groningen zit ook een beetje in de buurt. -hmm. Uh, Mijn ouders zijn opgegroeid in Utrecht. Ik ben opgegroeid eigenlijk een beetje op de Veluwe. Elekom, dieren. Ja, we zijn als familie volgens mij uitgewaaid. ja.
0: Hoe heet je bedrijf?
1: Nou, ik heb meerdere bedrijven. Officieel heb ik nu twee bedrijven. Healthy Finance is mijn eenmanszaak. Zo ben ik ooit begonnen met Healthy Finance. Healthy Finance ligt me nog steeds heel na aan het hart. Hmm. Uh, Gezonde financiën, dat is echt echt wel mijn missie. Gezonde financiën. Ik heb daar nog het woord winstgevend aan toegevoegd. Dus gezond, winstgevend. Uh, Maar ik heb daarnaast nu een BV, Profit First Professionals BV... En dat zijn echt wel twee gescheiden bedrijven.
0: Ja, ja. want dat doe je samen met uh, Mike Mikalowicz. Of ja. spreken het ook alweer uit? Mikalowicz, ja, Mike okay.
1: Michalowicz. ja. 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 En, en dat is
0: uh, een soort internationale franchise ja, uh, ik heb een soort
1: franchise, klopt. Ja. Dus Mike uh, heeft de Profit First-methode bedacht, heeft het boek geschreven. Daar ligt het, precies. En ik werd verliefd op het boek, letterlijk verliefd op het boek. Ik vond het echt zo'n geweldige methode. Ik hield al van gezonde financiën en van leuk, praktisch en toegankelijk. Maar deze methode maakt het nog eens even een tikje leuker en praktischer en toegankelijker. En uh, dus ik heb al heel snel het boek naar Nederland gehaald. Mike letterlijk naar Nederland gehaald, gehaald. Uh, ik ben zelf Profit First Professional geworden. Dus ja. ik ging zelf um, ondernemers begeleiden met de methode. Maar binnen een jaar had ik ook het plan opgevat om boekhouders, accountants en business coaches te gaan opleiden tot Profit First Professional.
2: Mm-hmm.
1: En dat is een franchise. En uh, ik was de eerste franchise wereldwijd. En nu is er een franchise in Australië en in Duitsland. Mm-hmm. Met nog aardig wat gegadigde over ja. de hele wereld onder. Wachtlijst
0: of zo? Of, uh... Geen
1: wachtlijst, maar het is wel een heel proces. Want ja. Um, ja, ze willen wel dat je ook echt wat gaat neerzetten. Ja,
0: ja, want kan je nog herinneren hoe het boek Profit First op jouw pad kwam ooit?
1: Ja, ik weet heel goed. Uh, ik had op dat moment een, 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 een VA en zij uh, stuurde mij... Uh, zij had via een Amerikaanse zakenrelatie... de eerste vier of vijf hoofdstukken van het boek... Het, het Amerikaanse boek als e-book gekregen. Ja. En zij zei tegen mij: Ja, die moet je ook downloaden. En dat deed ik. En die ja. ging ik toen lezen. Dus ja. ik heb gewoon: Dit is gewoon. Dit is wel een voorbeeld voor mij wat ik altijd tegen mensen zeg. De kansen zijn er. Want ik ben degene die de Profit First Kans heeft gepakt. Maar het boek bestond al twee jaar. Dus er is twee jaar ruimte geweest om daarvoor te zijn. En niemand (coughs) heeft hem gepakt. Dus de kansen zijn er. Je moet ze gewoon pakken.
0: Ja, Ja, mooi. Dus je zegt eigenlijk, ik heb twee bedrijven. Je was al bezig met Healthy Finance. Uh, Kan je je nog herinneren waar die drive vandaan kwam? Of hoe je op dat idee kwam?
1: Ja, die is... daar ben ik nog niet 100% achter. Maar het heeft... Ik denk, ik hou echt wel van geld. Ik hou van de helderheid van geld. Het heeft er ook mee te maken... Ik, ik, ik hou wel van dingen heel erg praktisch maken. Mm-hmm. En er is maar weinig zo praktisch en duidelijk en helder als geld. Mm-hmm. Ik zie ook de energie van geld. Je kunt geweldige dingen doen met geld. Mm. Dus het managen van geld... Is in mijn ogen ja, is gewoon belangrijk. En dat is ook een mm. ondergeschoven kindje. Dat willen mensen niet. Dat vinden mensen saai of moeilijk. Of er geen, geen, geen zin in. En um, ik, werkte, ik heb heel lang als financial controller gewerkt. En dan zag ik ook hoe accountants en andere controllers hoe die over geld praten... met veel te veel vakjargon en onbegrijpelijke dingen. agio
0: Precies. Zo, ja, ik, eh, wat is ja. dat ook alweer? Dat Precies. zie je één keer per jaar, zie je ja. dat. Maar het ja, ja. moet ook niet. Wat
1: moet je dan? Ja, en toen dacht ik... Jee, wat, wat een ellende. Je hebt de financiële mensen... en de rest van de wereld. Ja. En daar ja. een brug tussen slaan. Zo begon het. En, ja.
0: ja. Hey, en je zegt heel uh, uh, open en eerlijk van ik hou van geld. Ja. Dat is niet vanzelfsprekend. Uh, heb je dat altijd zo gevoeld en durven uitspreken? Of, of ben je dan een Ik toegereid? denk niet dat
1: ik het altijd zo heb durven uitspreken. Maar ik mm-hmm. heb het wel altijd zo gevoeld. En ik ben er nu steeds explicieter in. En, ja. en ik denk ook dat dat nodig is. Ik denk dat het nodig is dat een aantal mensen op deze wereld heel expliciet durven te zeggen. Ik hou van geld en ik wil rijk worden. Ik wil ja. financieel vrij zijn Omdat er zo'n taboe op op rust.
0: Leg eens uit, hoe hoe zit dat precies dan?
1: Met dat taboe? -hmm. Ja, uh, ik denk dat er zijn geld en emoties heel nauw verbonden. zijn, Er er gebeuren slechte dingen met geld, -hmm. maar geld is ook, sommige mensen hebben een tekort aan geld. En als je een tekort hebt aan geld en als je tegelijkertijd moet zeggen dat je geld belangrijk vindt, Volgens mij is dat cognitieve dissonantie, zoals dat heet... dat gaat schuren. Ja, het gaat schuren ja, als je ja. iets wel wil wat er niet is. Ja. Dus dan is het veiliger en makkelijker om dan maar te zeggen... geld is niet belangrijk. Ja, ja. Maar ja, we hebben natuurlijk de Nederlandse mentaliteit... en die is al, weet ik veel, eeuwen oud. Ja. Uh, de mentaliteit van um, geld maakt niet gelukkig. Uh, doe maar gewoon, en doe je al gek genoeg. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Mm-hmm. Ja, dat hebben we allemaal meegekregen. Dus ja. het is ook een cultuurding...
0: Um, jij hebt een andere money mindset, om mm. het even in uh, slecht Nederlands uh, ja. te zeggen. Ja. Wa- wat voor bezwaren kom je tegen, zeg maar? Zoek jij een beetje die discussie op of ja, is dat niet wel. een doel op zich?
1: Ja, nou, ja, doel. is wel een doel. Okay. Wel een doel. Ja.
0: Vertel, wa- waarom en hoe pak je dat dan aan?
1: Het is natuurlijk ook logisch dat geld niet altijd goed in het daglicht staat door die geschiedenis. Maar als we dat vast blijven houden, dan dan komen we ook nergens. Want ik denk dus oprecht, als wij allemaal rijk zouden zijn, dan zouden we ook heel veel ellende voorkomen. Dan is er ook meer rust, meer -hmm. geestelijke rust. Ik weet niet, iemand zei dat ook heel mooi, geld vermeerdert gewoon hetgene wat er al is. Dus -hmm. als jij van nature een goed persoon bent, ga je met geld goed doen ben je van nature een draak... dan ga je met geld vreselijke dingen doen. -hmm. Dus als ik... ik heb wel een beetje... ik heb een positief wereldbeeld. Dus ik geloof in in de goedheid van de mens. Dus ik geloof dat als al die ondernemers... en we hebben anderhalf miljoen ondernemers in Nederland... -hmm. als die allemaal geweldig... gigantisch winstgevend zijn... -hmm. dan kunnen al die ondernemers... dus hun missie waarmaken... en geweldige dingen doen met geld. En uh, dat dat is mijn visie. Dat is mijn missie. Ik denk... Al die ondernemers die lopen te rommelen in de marge met te weinig klanten, te weinig inkomen, dat is, ja, die kunnen dus ook niet hun missie neerzetten. Hmm. Dus, dus dat is één belangrijke reden. Ja. En ja, en hoe maak ik dat dan? Hoe, di- hoe zwengel ik die discussie aan? Meestal in dit soort gesprekken of als ik op een podium sta, dat ik mensen uitnodig... ...gun het jezelf om rijk te zijn. Mm-hmm. Ja, dat, dat wekt natuurlijk ook wel weerstand op dat mensen... Soms, ...soms staan mensen ook wel op, pakken ze hun spullen op, lopen ze weg... ...van nou, die, die moet ik niet, die hoogte ja. maar ja, dat vind ik prima, ja. dat mag.
0: Ja, ja, wat, denk, ja. Wat, denk, wat denk jij dat zij dan denken?
1: Ja, dat is een leuke vraag, dat weet ik niet. Misschien denken ze, um, misschien is het zo'n ver van hun bedshow... ...dat het pijn doet om daarin te gaan geloven, mm-hmm. dat zou kunnen. Als jij zelf bent opgevoed met dat het niet om geld draait en iemand gaat het tegenovergestelde beweren... Ja, dan, kan dat, dan botst dat tegen alles in waar je in gelooft. En dan wil je daar denk ik niet aan en dan ga je maar weg. Ja, ja Zoiets.
0: Ja. Als ik hier uh, zelf over nadenk... dan merk ik dat ik heel erg beperkt word... in zekere zin door taalgebruik, dus bepaalde woorden. Hm. Dus als jij zegt rijkdom, ja. dan uh, bedoel je daarmee veel geld. Ja. En je weet ook dat uh, er nog veel meer vormen van rijkdom zijn... Want je hebt ook kinderen, ik noem maar wat. Mm-hmm. Uh, ik heb zelf een dochter sinds vijf en een halve maand, weet ja. je wel. Dat is ook rijkdom. Dat is ook rijkdom. En uh, daarom geloof ik dat zo'n uh, ontwikkelproces of zo'n, zo'n uh, cultuurverandering, zeg maar, dat die ook uh, sneller gaat door bepaalde woorden te gebruiken of juist niet. Mm-hmm. Tony Robbins heeft natuurlijk uh, ook een boek hierover geschreven. Eén ja. boek met de money, weet ja. je wel, super clear.
2: Ja. Hij
0: heeft ook een boek, Unshakeable. Ja vond ik een goede titel. En zeker ook omdat... Eigenlijk heeft hij het over financiële weerbaarheid. Of eigenlijk mm. financiële slagkracht. Kijk, en dan zeg ik van... Oké, okay, iedereen heeft financiële slagkracht nodig. Je hebt gewoon uh, bepaalde... Macht, wou ik zeggen. Mm. Maar macht, dat is ook alweer een beladen woord. Snap je? Maar en, en niet iedereen is zo, zo'n taalpurist als ik. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen afhaken op bepaalde woorden. Maar, ja, nou, dus, zie jij dat? Ik,
1: ik, um, en de vraag is of dat erg is, Weet je waar ik namelijk heel erg sterk in geloof? Als ik wat minder heftig overkom, dan krijg ik het podium niet. Nee, dus het is ook dankzij mijn heftigheid in soms ook hoe ik me kleed, hè, om mm-hmm. in een knalrooie jurk in een massa van grijze accounters op een podium te verschijnen, dat wekt ja. ook weerstand op. Dit is wel waardoor ik ook, en ik vind het leuk, ik heb er lol in, dat speelt ja. ook mee. Ik hou niet van middelmatigheid, dus je zult mij nooit middelmatig zien. Dus ik hou wel van de heftigheid en, en ik vind het oké okay als mensen daar, daar, daar niet in mee kunnen. Ja. Uh, ik geloof dat ik er meer mee bereik door echt mijn punt ...stevig neer te zetten. Dus ik hoor wel wat ja. je zegt. Uh, ja, ja, maar misschien, ja.
0: ja, als ik er zo over nadenk... ...als je het zo uitlegt, dan denk ik van... ...oké, okay, dit is gewoon jouw rol. Ja. Dus jij bent de, de, de stormram, zeg maar... Ja. ...die de poort open ja. um, beukt, zeg maar. Ja. En dan komt daar achteraan komen de diplomaten, zoals ik... Ja. ...die zeggen van, nou, ik ja. snap jou, maar ik snap <laughs> jou ook... ...en laten we nou samen een nieuw jargon bedenken... ...en bla, bla, bla.
1: Nou, misschien is dat heel goed... ...en daarom heb ik waarschijnlijk ja. ook een, een enorme community... ...van Profit First Professionals... ...die ja. allemaal op hun eigen manier... Uh, het het financieel gezonde gedachtegoed uitdragen... en die dat niet allemaal zo heftig doen als ik. Dus dat is maar goed dat er meer mensen zijn... dan alleen maar één Femke, want dat is ook niet handig. Nee, Nee, maar laat mij maar lekker die heftige rol pakken. Helemaal helemaal goed. (laughs) Eh,
0: Leuk dat je het zo zegt. En uh, waar ik wel uh, altijd warm voor loop... dat is het Robin Hood-motief, noem ik dat. Eh, Dus stijlen van de rijken en geven van de armen. En dat uh, leg ik over het Profit First gedachtegoed heen... en over jouw analyse van uh, het ondernemerslandschap. Ja. Want je wordt heel veel afgegeven op corporates. Uh-huh. Uh, of, laat, laat ik het bij mezelf houden. Ik, ik heb een oordeel over corporates. Okay, ja, dus ja. Uh, groot, log, uh, ongeïnteresseerd in een klant, alleen maar winstbelust. Een deel daarvan is waar denk ik. Maar wat kan je van ze leren? Nou, een van de dingen die je van ze kan leren... is goede branding en geld verdienen. Dus -hmm. ze ze gaan pas ergens instappen... als ze denken, oh, daar kan ik geld mee maken. Andersom kunnen corporates ook veel van... uh, MKB-ondernemers leren. Met name bijvoorbeeld op het gebied van innovatie... of je klant centraal stellen, dat soort dingen. Maar wat ik sexy vind, is als je dus... kleine ondernemers helpt om geld weg te halen waar het zit. Dus corporate, bulken van het geld. Ja. Haal het maar op. Maar ja. Dan moet je wel waarde toevoegen. Je moet ja. wel echt iets doen wat ze zelf niet kunnen natuurlijk. Ja, mooi um, gezegd. Haal
1: het maar op. Ja,
0: ja, ga, ja. go get it. Ja. En als je het eenmaal hebt... Maar ik, ik heb hier toevallig of niet... maar al heel veel gesprekken over gehad ook met mensen. Mm. Ik heb zelf ook dat proces doorgemaakt... van uh, geen geld hebben en, en zeggen van... nee, maar ik vind het ook niet belangrijk... Naar meer dan genoeg. En er gaat nog veel meer komen. Mm-hmm. En als ik geld heb, dan ga ik het ook gebruiken. Dus ik vind het bijvoorbeeld ook leuk om een deel van mijn tijd uh, gratis weg te geven aan ja. mensen die het niet kunnen betalen. Dat is ook een manier om uh, impact te maken. Ja. Nou, dat was een uh, lang verhaal van mijn kant. Kunnen we eens naar Profit First? Mm-hmm. Want we zijn er best wel snel ingedoken. Maar ja. kan je de, de methode en, ja dat ja. gedachtegoed op de methodes ja. uitleggen voor wie het nog niet kent?
1: Ja, want Profit First is als ik het in één woord zeg, is het een cash ...management systeem, een cashflow management systeem. Dus het is letterlijk het managen van je geldstromen. En um, het is het oude, uh, oude potjes idee. Mijn opa en oma die uh, verdeelden hun weekgeld letterlijk over meerdere potjes... Dus dan, uh, ik had een paken en een oma. Dat had je al opgepikt ergens. Potjes M- van paken ja, 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 precies. Paken die kwam dan aan het eind van de week met een loonzakje thuis. En dan gingen paken en oma aan om tafel zitten en dan verdeelden ze het loon over potjes. En dan had je een potje voor de kolenboer, een potje voor de melkboer, een potje voor de huisbaas. En een potje voor cadeautjes voor de kinderen, verzin het maar. En um, de beauty van het systeem zit erin... dat als oma boodschappen ging doen... nam ze alleen het geld mee uit het potje voor de boodschappen... en konden ze niet geld opmaken wat voor een ander doel bestemd was. En dat systeem heeft Profit First vertaald naar ondernemers. Mm-hmm. Want in ondernemerschap heeft je geld ook meerdere doelen. Okay. En uh, de vier hoofddoelen, want je kunt, je kunt het ze gek maken als je wil... maar de vier hoofddoelen zijn winst. En dan is winst echt geld wat echt overblijft... en wat je kunt gebruiken... Als bonusuitkering aan jezelf. Maar wat je ook kunt gebruiken om nou, misschien wat te schenken aan een goed doel. Hè? Dus wat je ook maar wil. Dan heb je als tweede doel heb je salaris. Je moet als ondernemer gewoon een goed salaris uit je bedrijf halen. Anders heeft het geen, geen toekomst. Anders heeft het geen stabiliteit. Um, derde doel is belastingen. Een deel van het geld is niet van jou. Dat is van de fiscus. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar het is gewoon niet van jou. Ja. En een vierde doel is bedrijfskosten. Mm-hmm. En... Um, dus nou, de je overhead, voelt het zeg maar. Ja, maar marketingkosten, ja. Uh, uh, weet ik veel, kantoorkosten, uh, personeel, verzekeringen, ja. personeel, ja. verzin het maar. Ja. Nou, je voelt hem al aankomen. Als je je geld op één grote hoop hebt en dat he- heeft nog steeds het gros van de ondernemers gewoon één bankrekening, mm-hmm. dan heb je dus geen idee waarvoor dat geld bestemd is. Dus als je dan een event moet organiseren of een investeringskans krijgt of verzin het maar, dan kijk je naar je bankrekening... en dan denk je, nou, geld, prima, ik doe dit. En dan komt de belastingaanslag en dan is het er niet. Of dan is het ineens vakantiegeld, het is mei.
2: Man, waar moet ik nou ineens
1: ineens dubbele salarissen van betalen? En dat dat komt omdat je daar geen zicht op hebt. Nou, Hm. de oplossing die wij vanuit de historie hebben... is, daar heb je dus een boekhouding voor. Want Hm. in de boekhouding staat het... Maar dat vereist nogal niet wat van die ondernemer. Ten eerste moet hij die boekhouding snappen. En als je dan termen gaat gebruiken als overlopende activa... en dat soort onzintermen, dan haakt de ondernemer... Kruisposten. De kruisposten, precies. <laughs> ja, en dan staat er een eigen vermogen op de balans. En dat klinkt als geld, maar dat is dan geen geld. Nou, dan zijn we hmm. allemaal afgehaakt, ja. ja. En er zijn uitzonderingen. Er zijn ondernemers die zeggen, wat is dit voor een onzin? Ik kijk iedere dag naar mijn boekhouding... en ik weet precies hoe ik ervoor sta. Het
0: is een minderheid waarschijnlijk. Maar het is een minderheid. Hmm.
1: Wat wel werkt, is zorgen dat je je geld letterlijk verdeelt over meerdere bankrekeningen. Want die doelen die ik net zei, winst, salaris, belasting, kosten... daar kun je dus letterlijk verschillende bankrekeningen van maken. En twee keer per maand verdeel je al je geld over die bankrekeningen. En als je dan wil investeren, dan kijk je naar het potje wat daarvoor bestemd is... en dan zeg je het kan wel of het kan niet. Dan kun je nog steeds keuzes maken, want dan zeggen ondernemers... ja, maar ik moet die investering nu doen, want dan kan ik straks meer omzet maken... En ik heb daar een belastingpotje, dat geld staat nu niks te doen. Mm-hmm. En dan zeg ik altijd, ja, het is jouw geld. Jij bent de baas, dus ga gerust je gang. Maar weet dat je nu belastinggeld aan het opmaken bent ja. en dat dat wel een keer terug moet komen. Ja. Dus het, het is een... Je
0: bent van jezelf aan het lenen of van je de belastingdienst van, eigenlijk. Je bent maar... van de belastingdienst ja. aan het lenen ja. en als dat een ja.
1: bewuste keuze is, be my guest. Ja. Maar het moet wel een bewuste keuze zijn en geen struisvogelpolitiek. Ja. Ja, dus het geeft veel inzicht. Het geeft alle ruimte om keuzes te maken. En het geeft ondernemers ook waanzinnig veel rust. Ondernemers die zeggen... Eindelijk hoef ik me geen zorgen meer te maken over of ik die belastingen wel k- kan betalen. Ik weet dat ik de komende drie maanden salaris heb, want dat staat er gewoon. Het geeft zoveel rust.
0: Ja, ja, ja. ja dus eigenlijk uh, wat volgens mij ook in Profit First, ik heb het boek en gele- ja. uh, uh, beschreven wordt, is dus je gaat eerst benchmarken. Dus je gaat ja. eerst kijken van, hé, hey, waar sta ik nu? Wat is normaal in mijn branche en waar zou ik naartoe willen groeien? Ja. En wat is nu een realistische eerste stap?
1: Ja, klopt.
0: Hoe lang mag je daarover doen voordat je het helemaal geïmplementeerd heb. Heb je daar een soort inschatting van?
1: Nou ja, dat, dat verschilt per persoon. Kijk, er zijn een aantal manieren om Profit First te implementeren. Je kunt mm-hmm. het boek kopen en dan kun je in het boek lezen of luisteren. En als je een eenvoudig bedrijf hebt, kun je het vrij makkelijk zelf implementeren.
2: Mm-hmm.
1: Maar we hebben dus ook uh, Profit First Professionals. En die mm-hmm. doen echt maatwerk-assessments. Dus die gaan maatwerk-percentages uitrekenen. Mm-hmm. Um, maar ook maatwerk-implementaties doen, want misschien... Uh, het, kijk, als jij een BV hebt met een holding en een werkmaatschappij, dan wordt Profit First wel een iets andere ja. inrichting dan als je een. Vanwege een,
0: de fiscale componenten? Onder of?
1: andere fiscaal, ja. maar ook omdat je met meerdere bedrijven met een management ja. fee. Ja. En als je een eenmanszaak hebt in de dienstverlening met een omzet van 60.000 en dat is vooral jouw uren, je hebt amper kosten, dan is het eigenlijk vrij makkelijk om het zelf te implementeren. Ja. En dus als je dan zegt, hoe lang doe je erover? Ik ben iemand die dat dan hals over kop gewoon van vandaag op morgen implementeert. Ik radicaal. ga ervoor zitten, radicaal. Ik open alle bankrekeningen. Ik reken mijn percentages uit en bom, ik ben vandaag, uh, ik ben vandaag gestart.
0: Ja, dus dat past echt bij jou? Ja, dus dat je past hebt me. ook klanten bij wie dat ook past?
1: Ja, ik werk nu zelf niet meer met ondernemers. Nee. Uh, ik werk alleen nog maar met boekhouders en accountants. Maar ja. er zijn klanten bij wie dat past. En er zijn ja. ook klanten en die worden al... Nerveus van het idee alleen. En die zeggen dan, uh, ja nee, maar dit gaat me te snel. Dit wil ik niet. Er zijn zoveel manieren om rustig te starten. Ja. Wat een hele leuke manier is om te starten... is als je gelooft in het idee... dat als je je geld in een apart potje reserveert... dat, dat je het dan ook echt overhoudt. Want mm-hmm. zo werkt het. Begin dan met 1% winst te nemen. Ja. Dus zeg iedere maand... hoeveel omzet heb ik deze maand gedraaid? Mm-hmm. Haal er 1% vanaf. Zet het op een andere rekening, een spaarrekening... Ja. Kijk er niet naar om. Dat kan geweldig werken. Want ja. na een paar maanden heb, heeft dat een aantal effecten. Allereerst zie je, hé, hey, er staat nu ineens echt geld. Dat was Schot er eerst niet. Ja. Dus dat van mij, mag ja. ik dat uitgeven. Maar je hebt ook al een gewoonte om eerst je winst opzij te zetten. Ja,
0: want dat vind ik een essentieel punt in het hele gedachtegoed. En dat is ook waar het me aanspreekt op een dieper level, mm. zeg maar. Dus ja. niet zozeer de methodiek cashflow management mm. systeem. Daar word ik niet warm van. Mm. Maar um, wat jij ook zegt van ondernemers die uh, heel hard werken. Ja. En uh, ik zou nog beter kunnen zeggen, heel veel liefde geven. Want mm. ik, ik zie ondernemers die super veel liefde in een ja. bedrijf steken. heb ik zelf ook jarenlang gedaan. Ja. Maar niet de rewards krijgen. Dus niet de investering op de juiste manier terugverdienen. Ja. En dat klinkt ook nog wat technisch, maar. Nou, je, snap je. Ja, toch? Als je Dan het hebt je, over liefde. Van, ja, oké, okay, geld ja. is een vorm van energie en van Precies. liefde. Get it back. En ja. je verdient het.
1: Ja, kijk. Er is, er is een, uh, ik weet niet, een filosoof? Parkinson. Uh, Parkinson's Law heeft mm-hmm. niks te maken met ja. de ziekte van Parkinson. Nee. Die wordt ook aangehaald in het boek. Maar die zegt, we vinden altijd wel een manier om geld uit te geven. Nou. Als ik dan even overdrijf, vrouwen herkennen dat. Hè? Als je in de stad bent en je hebt 100 euro... dan vind je echt wel iets waar je die 100 euro aan kunt uitgeven.
0: Ik herken dat ook. Oh, gelukkig. <laughs> nee. ik, heb, ik heb ook vrouwelijke energie. Ja, dus je vandaar. hebt ook vrouwelijke
1: ja, ja. energie, ja, precies.
0: Dus jij haalde even de wet van Parkinson aan. Die zegt dus van, beschikbare ruimte wordt ja. altijd benut. Ja. Dus uh, En dat is wat er bij ondernemers gebeurt. Ze ja. hebben geld over, ze denken, oh prima, nou boom, dan kopen we... Maar
1: zelfs als ze het niet over hebben... ik denk, iedereen Aha. die luistert, die, her, die herkent... Of je nou in een jaar 60.000, 70.000 of 80.000 euro omzet draait. En dan hebben we het even over de kleinere ondernemers. Aan het eind van het jaar is het allemaal op. Of je in een maand 10.000 euro of 15.000 euro omzet draait. Aan het eind van... Het geld kan altijd op. En dat dat is volgens mij ook een soort van onbewust psychisch mechanisme. Uh, We voelen dat er wat meer ruimte is. Dus we geven het ook makkelijker uit. En die menselijke eigenschap, die puur natuurlijke psychologische eigenschap van... we benutten de beschikbare ruimte. Het kan altijd op. Daar kun je jezelf tegen beschermen... door te zeggen, ik verklein die ruimte. Ik heb meerdere bankrekeningen. En als ik kosten wil maken... kijk ik naar een kleinere ruimte. En weet je, als ik het heel groot ga maken... dit voorbeeld, herkent iedereen het... Als student kon je leven van... Ik weet het niet eens meer hoeveel euro per week. Zo. 800 euro per maand. Per maand ja. Dan heb je iets meer geld. Dan moet er een auto bij. Die ja. auto heeft een verzekering, brandstof en dat soort dingen. Heb je nog iets meer geld, moet er een koopwoning bij.
2: Ja.
1: Die heeft een hypotheek. Heb je nog iets meer geld, moet er een grotere auto bij. En zo benutten we steeds de beschikbare ruimte. Ja. Maar ik heb nu privé sinds een half jaar ook potjes. Oké. Okay. En het is wonderlijk wat ja. er dan gebeurt. En dan denk je... ja. Maar ik hield nooit geld over. Dus hoe kan ik met potjes ineens wel geld overhouden? -hmm. Ik geef geen geld uit aan onzin dingen, denk ik dan. -hmm. Vanaf het moment dat ik met die potjes werkte, had ik ineens aan het eind van de maand geld over. Dat ik dacht, nou, dat heb ik in geen jaren meegemaakt. Dus het werkt gewoon.
0: We hebben het gehad over uh, wie jij bent. We hebben het gehad over Profit First. Ik denk dat ik het best wel uh, duidelijk uh, uitgelegd heb, maar... Kan je nog eens een een voorbeeld geven aan de hand van een klant van jou? Of een klant van een van jouw klanten, zeg maar. Die een soort van voor- en na-situatie. Gewoon een realistisch verhaal.
1: uh. Want
0: bij klantreviews krijg je altijd de lovende verhalen van uh, die ene klant die dan toevallig heel tevreden was. Maar gewoon Average Joe uh, komt bij jou en wat gebeurt er Nou,
1: Average Joe, wat wij heel veel krijgen, en dan zeg ik wij, want niet alleen ik, is, is mails van klanten... En die zeggen letterlijk, dit geeft mij zoveel rust. Maar we hebben ook letterlijk heel veel bewijzen van klanten die zeggen... oké, ik draaide oké, maar ik heb nog nooit zo aantoonbaar veel winst gemaakt als nu. Winst wat ik dus echt kan uitgeven. Of klanten die letterlijk zeggen, nu heb ik eindelijk een vast maandelijks salaris. Heb ik een heel concreet voorbeeld van... Ik ik zei net al, ik werk zelf niet meer met ondernemers. Dus dan... dus ik zit even te zoeken je of ik dat een... wel eens? Nee, nee, want ik, ik doe nu echt precies wat helemaal cool is. Het grappige is, we hebben het over geld, we hebben het over Profit First. Mm-hmm. Uh, we hebben het over bijna mijn hardheid daarin. Maar als je in essentie kijkt wat ik nu doe met mijn klanten, de Profit First Professionals, dan is dat zoveel gaat over veel meer de spirituele vraagstukken. Het gaat over... Hoe communiceer je met je klant? Hoe pak je de rol van coach? Maar ja. ook wie ben jij? Ja. Uh, wie ben jij in de relatie tot je klant? Hoe help jij je klant doelen te bereiken? Wat staat jou in de weg om die echte coach te zijn? Dus in mijn werk gaat het helemaal niet meer over geld. En als mensen nee. aan mij vragen, ik heb een profit first vraag, dan zeg ik ja, dan moet je niet bij mij zijn, want Lezen daar ben een boek, ik
0: niet voor. Kijk een filmpje. Ja,
1: en, of ga naar een van de PFP'ers. Dus, ja. dus ik ben juist super zacht eigenlijk als het gaat om alles wat hiermee te maken heeft. Maar dat komt pas nadat ik de harde kant had verkend... had ontdekt dat ik zelf... ja, de de, de harde inhoudelijke kant kan ik. En dat heb ik inderdaad bewezen. En nu kan ik me juist ontwikkelen op die meer persoonlijke kant. De de motivatiekant, de inspiratiekant. Ik noem mezelf ook wel eens inspirator. En dat dat vind ik eigenlijk heel gaaf. Ik heb mijn laatste keynote in juni...
0: In, in Spanje of zo is dat? Nee, dat
1: is Portugal en die is niet doorgegaan. Oh, oké. Okay. Ja, was raar. Ah, hij komt wel. Nou, en mijn laatste keynote was vorige week bij Exact Live. Maar in juni heb ik een keynote gegeven en die ging over creëer je eigen succes. Mm-hmm. En daar is het woord geld of euro helemaal niet op tafel geweest. Dat ging alleen maar over wat staat jou in de weg om te doen wat je werkelijk wil doen. En toen heb ik een groep van 100 mensen een uur lang laten huilen. Ja. Ik bedoel, dat was weer een hele andere kant van mij die ik geweldig daar kan ik dan heel blij van worden.
0: En je zijn net even hardheid. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, jouw, jouw hardheid. Mijn...
0: Kijk cijfers. Ja. Uh, Noem het uh, hard of zacht. Maar ik bedoel dat zijn feiten. Ik heb feiten. een stevige
1: mening. ik vind, ik vind bijvoorbeeld uh, dat ondernemers gewoon moeten zorgen dat ze een dat ze een plan hebben hoe ze geld gaan verdienen. Ja. En dat is die hardheid waar ik niet zeg van weet je, als jij nou gewoon doet wat je hart je dan ingeeft. Dan komt het allemaal goed. Nou, eh, dan krijg ik helemaal een kriebel Ik van. te
0: kotsen. Ik zie het nu ja. ook een fysieke reactie <laughs> bij het idee. Terwijl ik
1: in essentie wel geloof dat ja. dat de basis is van alles. Ja, je moet weten wat mm-hmm. je vanuit je hart wil. Ja. ja, je moet een grotere visie hebben om de wereld te willen verbeteren. Ja. En vervolgens, als je dat echt wil als ondernemer, mm-hmm. dan moet je een keihard plan hebben. Dan moet je weten hoe je geld gaat verdienen. Dan moet je goede prijzen kunnen vragen. Dan moet er een strategie onder liggen. Al die dingen moet je dan gewoon doen. En daar ben ja. ik dan heel hard in.
0: Ja, ja. Ken jij het uh, principe van straight line business coaching? Ja,
1: ik ken het niet heel goed, maar ik weet ja, wat het is. Maar
0: daar moest ik aan denken. Want ja. uh, um, ik ga twee mensen interviewen die daarin gespecialiseerd oh, zijn. Leuk, ga het luisteren. En die hebben zo'n bedrijf. En een vriend van mij die ook op de podcast gehoord is, Klen Verklein. Die, die heeft, ken ik. Een Purpose ja? Planner ge- gemaakt.
1: Klen was bij mij in hoeveel ben je waard?
0: Oh ja. ja. Oh, wat grappig. Ja. Oh, ja. Ja. Nou, Klen die uh, komt ook uit Utrecht. Ja? En ik heb met hem een podcast opgenomen. En hij zit ook op die straight line. Okay. En wat ik er mooi aan vind is dat. Het zit niet van nature in mijn, uh, mijn, um, mijn skill set. Uh-huh. Uh, ik ben meer de diplomaat, zeg maar. Uh-huh. Die een beetje masseert en uiteindelijk mensen wel de goede richting op krijgt. Maar soms heb je gewoon een breekijzer nodig. Als de deur gewoon niet open wil, je hebt alle sleutels geprobeerd, pak een breekijzer, beuk hem open. Ja. En uh, dat is hoe ik naar straight line business coaching kijk. Wat is je doel? Wat staat er in de weg? Ja. Beuk het aan de kant. Ja. En hoe dan? Dus je moet wel ook de praktische handvatten geven. En. Ik geloof dus ook niet in of-of. Dus ik geloof niet van... we moeten allemaal straight-line business coaching gaan doen... of we moeten allemaal een beetje diplomatiek zijn. Nee, dit heeft zijn rol, dat heeft zijn rol. Ja,
2: zeker. Hard,
0: zacht. Uh, Ilko de Boer, die zegt bijvoorbeeld van... uh, je moet geen spirituele oplossingen bedenken... voor praktische problemen. Die ken je misschien ook wel, die uitspraak.
1: Maar ik snap hem in ieder geval goed. Precies.
0: Maar je hebt het allebei nodig. Als ik naar jou kijk... -hmm. Dan heb ik het gevoel dat je nog lang niet klaar bent. Je werkt met Profit First. Wat -hmm. natuurlijk uh, een boek is wat iemand anders geschreven heeft. -hmm. Maar je hebt zelf ook een aantal boeken geschreven. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, drie al. Mijn laatste boek, ik ga van achter naar voren. Mijn laatste boek is Winstgevende Plannen. En dat is nu af. En ik denk dat het morgen bij wijze van spreken bij de drukker ligt. Uh, Dat komt in oktober op de... Ja, hij ligt in de winkel. Cool. En dat is, ja, daar ben ik echt wel heel trots op. Het is mijn derde boek, maar het is mijn meest persoonlijke boek.
2: Hmm.
1: Ik vertelde heel veel persoonlijke verhalen in... maar ik vertel ook verhalen van, van andere ondernemers. Ja. En het is het, 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 is het waar, waar we het nu over hebben. Eigenlijk is winstgevende plannen gaat over drie stappen. Je mindset. Hè? Je mindset is het begin van alles. Je plan, wat ga je doen? Hoe ga je het doen? En actie. gaat uiteindelijk doen. Ja. Die drie stappen, uh, die laat ik in winstgevende plannen. Ja, die, dat is gewoon de
0: rode draad door het boek. Hoe kom je op die titel? Ja, dat is al die zeven
1: jaar om. mijn event. Ik geef al zeven jaar in november een event. Het event heet winstgevende plannen. Ja. En het is eigenlijk precies wat het zegt. Mens, veel ondernemers hebben wel plannen, maar hebben niet van tevoren ja. nagedacht over de vraag. Ga ik daar dan eigenlijk winst mee maken? Ja. En, en dat is, het, dat is het hele idee. Uiteindelijk uh, na het lezen van het boek en na het doen van het boek, ja. heb je een plan waar gewoon ja. in staat hoeveel winst je gaat maken met jouw plannen. Ja. En hoeveel salaris je ermee gaat verdienen.
0: Ja. ja. Mooi. En um, wat, wat bij mij bovenkomt, ik ben natuurlijk met groeivoer uh, ook bezig met het helpen van ondernemers. En het gaat juist over de uitvoering van je plannen. Dus ik heb een aantal uh, abonnementen gemaakt. Je hebt gewoon een basic abonnement. Dan uh, kun je elke maand naar een bijeenkomst komen... met andere groei mm-hmm. Maar als je een stapje omhoog wil... dan hebben we een pro-abonnement. En dan krijg je twee uur per maand... één op één business coaching. Mm-hmm. Waarom? Om je aan je eigen afspraken te houden. Ja. Je koopt eigenlijk een stok achter de deur in. Hè, want uh, uit, uit jezelf ga je toch weer allerlei andere dingen doen. Geloof jij dat zoiets noodzakelijk is? Of denk jij dat ondernemers het gewoon wel zelf kunnen?
1: Oh, ik ben zo'n enorm groot voorstander... van het hebben van coaches. Ik heb hmm. zelf meerdere coaches. En ik vind, vind de allerbeste vergelijking... blijft toch de sportschool. Ik heb een personal trainer. En dat betekent dat ik gewoon een afspraak heb... morgen om half tien, denk ik. Ja, ja en dan word ik gewoon geachter te zijn. En daardoor train ik... De, <lacht> ja. Ik vind het hartstikke leuk om... maar daardoor train ik twee keer in de week. Um, ik denk dat dat je... ...zelf heel ver kunt komen. Ik denk met de juiste technieken... ...de juiste structuren... ...kun je zelf ook heel veel bereiken. En en daarnaast... ...denk ik met de juiste coaching... ...kun je gewoon sneller... ...andere stappen zetten, grotere stappen zetten... ...betere stappen zetten. -hmm. Dus ik ben een groot voorstander van coaching. Ja, ja.
0: Ja. Je zei, ik heb drie boeken gemaakt. Ja. Winstschrijvende plannen, is die komen binnenkort uit. Ja, anderhalf jaar
1: geleden schreef ik de winstadviseur. Okay. De winstadviseur is een, eigenlijk voor een andere doelgroep. Dat ja. is de doelgroep boekhouders, accountants, belastingconsulenten. Ja. En daar zeg ik eigenlijk tegen met de winstadviseur. Ja, als accountant, boekhouder, als je blijft doen wat je altijd deed, dan ga je niet redden. Mm-hmm. Als je als boekhouder alleen maar kijkt naar de geschiedenis, naar de historie,
2: mm-hmm.
1: ja, dat gaan computers uiteindelijk beter doen. -hmm. aangezien een computer beter kan boekhouden dan jij als mens... zul jij als mens iets anders moeten gaan doen. Wat dan? Nou, je moet winstadviseur worden. Wat is dan een winstadviseur? Dat is een een coach, een winstcoach... die zijn klant helpt om zijn echte doelen te bereiken. Dus in mijn boek De Winstadviseur leer ik boekhouders... Uh, hoe ze de nieuwe rol pakken, de rol waarin ze vragen stellen... Uh, onderzoeken wat het echte doel van de klant is... coach worden van de klant... Uh, met de klant toekomstplannen maken... in plaats van naar het verleden kijken... en al die aspecten komen aan, aan, aan de orde. Dus ja. ik maak van boekhouders winstadviseurs.
0: Ja. En wat uh, kom je dan tegen om even daar de diepte op in te gaan? Nou, Want... ik
1: had het er vandaag nog met een klant over. Kijk, de mensen die ik spreek en die mijn boek kopen... en die, uh, die mijn klant worden... Die geloven al dat. Die zijn al overtuigd. Die zijn al overtuigd. Die hoef ja. ik niet meer te overtuigen. En die zijn gewoon vooral super blij dat ik op papier heb gezet. Hoe pakken ze dan die nieuwe rol? Want ze weten al dat ze die rol willen pakken. Ze weten al dat ze de klant willen helpen. Coachen. Maar hoe dan? Dus die zijn vooral super blij met zo'n ja. praktische. Het is gewoon een heel praktische handleiding. Doe ja. dit, doe dat, doe zo, doe zus. Dus. Ja. Maar er zijn dus ook nog boekhouders. Ontdekte ik vanmorgen weer. Dat wist ik natuurlijk al. Die uh, zeggen. Ja, maar ik... Nee hoor, ik doe daar niet aan. Ik wil gewoon dat mijn klant ieder kwartaal zijn schoenendoos inlevert. En dat vind ik leuk en dat kan ik goed. En ik wil niet met de klant praten. Ik wil zeker niet proactief zijn. Ja, die zijn er ook nog steeds. En die, ja. die zullen mijn boek ook niet lezen.
0: Nee. Ja, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Dat, uh, sowieso natuurlijk blijf je altijd in je, van nature in je comfortzone. En je blijft doen wat je weet. Dus mm. dat voelt uh, vertrouwd. Plus, het gaat ook over identiteit Dus hoe hard dit tegen iemand scheelt dat hij iemand anders moet worden. Hoe groter die persoon geneigd is om dezelfde persoon te... Ja, ik ik searcheer een beetje, maar als je tegen een accountant zegt van ja, uh, gast, jouw uh, beroep is ten einde en je moet het anders gaan doen, dan zal hij zeggen, nee, heus niet. Tuurlijk, tuurlijk, ja. Mijn accountant is uh, onderdeel van een uh, soort franchise-organisatie. Ik heb hem ook geïnterviewd voor de podcast. Ja. En waarom ik heel graag met hem werk, is hij is ondernemer.
2: Hmm.
0: Ze hebben een kantoor met, ik geloof, veertig man of zo. En ze zijn met drie venoten. Hmm. En ik werk met hem, want hij denkt als een ondernemer. En dat maakt voor mij wel het verschil tussen ja. een, uh, gewoon iemand die de boel netjes in orde houdt, zeg maar. En iemand die denkt van, hé, hey, maar hoe kan ik Gerard helpen om te groeien en stappen te maken en verder te komen? Ja. Wat, wat voor bezwaren kom je nog meer tegen? Van accountants. Want daar daar waarschuwt Michael... uh, Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk... Maar die waarschuwt er ook voor.
1: Ja, er zijn natuurlijk best wel... Er zijn best wel stappen die die accountants moeten zetten... Om om, om winstadviseur of profit first professional te worden. Een heel groot probleem is tijd. Kijk, boekhouders zitten al vaak tot over hun oren in het werk. En als ik dan ook nog eens zeg... En je moet daarnaast proactief worden... En nadenken over uh, hoe je je klant kunt helpen... Ja, dat is. En, en, en je eigen marketing funnel inrichten. Hm. En actief worden op, ik noem maar wat social media of blogs gaan schrijven. Of misschien wat video gaan maken. Moeilijk. Wanneer dan? Spannend.
0: Van, ja, spannend, te druk.
1: maar ook te druk. Dat is een bezwaar. Maar ook, het grappige is... eigenlijk zeggen wij tegen ondernemers, tegen boekhouders... je moet ook een nieuwe taal leren. En dat helemaal loslaten. En -hmm. heel plat kijken naar... hé, wat heeft mijn klant nodig? Heel erg vanuit de klant kijken. Dat vergt zoveel nieuwe vaardigheden. Dat vergt dat je kan simplificeren, zoals ik dat noem. Dat vergt dat je vragen stelt in plaats van antwoorden geeft... Dat is natuurlijk lastig, want als accountant heb je een tienjarige opleiding... om mm-hmm. alle antwoorden te hebben. Ja. En dan zeg ik tegen ze... ja, maar eigenlijk moet je stoppen met antwoorden geven... en moet je vragen gaan stellen. Ja. ja, dat is lastig. En dan stellen mm. ze één vraag en dan daarna gaan we het antwoord erin gooien. Ja, 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 dan zeg ja. ik, nee, je mag wel dertig minuten lang vragen stellen... voordat je een antwoord gaat geven. Nou, dat is echt oefenen hoor. Ja. ja. ja.
0: Mijn, uh, mijn oma die zei altijd... je hebt Twee oren en maar één mond. Ja. Daar is een reden voor. Ja, daar is een
1: reden voor. Maar
0: luisteren is ja. voor salesmensen ook heel moeilijk. Ja. Uh, maar blijkbaar voor accountants dus ook. Om de juiste vragen te stellen. Te luisteren. Ja. Door te vragen.
1: Ja. Ja, kijk, uh, accountants krijgen 100 bits aan informatie en uh, ze pakken er drie bits uit die ze, die ze, waarvan ze zeggen, oh maar die heb ik eerder gezien, daar is dat het antwoord op en dan geven ze dat antwoord. Hmm. En ik zeg ja, maar tussen die 100 bits en informatie, als je daar op een aantal dingen doorvraagt, dan kom je tot ontdekking dat het probleem complexer is dan je dacht of op, eigenlijk op een ander vlak ligt dan je dacht. En dan kom je dus in essentie ook tot andere antwoorden en misschien is dat antwoord dan wel niet een antwoord, maar een zes maanden proces. wat je voor 10.000 euro kan verkopen. Ja. En dat is best wel een, een stap.
0: Hang er een businessmodel aan. Precies. Nu ben ik geen zit. <laughs> als accountant. Dus ja. zou ik meteen. Uh, ja. ja, ja. Ja, boeiend. Ja. Je eerste boek?
1: De eerste boek is dus eigenlijk al. denk ik zeven of acht jaar oud. Dat heet Financiën voor ZZPers. Dat zal allemaal ja. even bij pakken. Ja. En Financiën voor ZZPers is. Um, is, is, wordt ieder jaar herdrukt. Dus in die zin is het echt wel een, uh, ja, een bestseller. Er zijn al 16.000 exemplaren van gedrukt. Dus Netjes. het is al acht keer herdrukt.
0: Hoe je een financieel gezond bedrijf runt. Ja, precies. Nou, Toen bedrijf... zat het
1: woord winstgevend er nog niet in. Dus dan hoeft het alleen maar gezond te zijn. Nee, maar. Dat is eigenlijk wel een beetje het oude denken, alleen dan gesimplificeerd. Dus daar daar zeg ik tegen ondernemers, ja, maar het is wel fijn als je wel weet, wat wat is een balans? Wat is een winst- en verliesrekening?
0: Oké, ik ga even wat voordelen roepen en mag jij opantwoorden. Financiën voor Hm, ZZP'ers. Nee, dat heb ik niet nodig. Want? Komt toch wel goed? Ik ga gewoon lekker mijn klanten helpen.
1: Ja. En En dan, dan zien we het wel. Ja, Nou ja, daar daar geloof ik sowieso niet zo in. Maar kijk, wat het probleem is... en dat hoor je natuurlijk vaak... ondernemers die zeggen... Femke, ik heb niks met geld... ik heb niks met financiën. Als ik nou maar doe waar ik goed in ben... dan volgt het geld vanzelf. Uh, Daar heb ik een boekhouder voor... die hoor ik ook heel vaak. En de reden dat dat niet zo is... en dat dat niet voldoende is... is op het moment dat jij als ondernemer... als ZZP'er een doel hebt... wat het doel ook is... de wereld verbeteren, geld verdienen... maakt mij niet uit... Uh, dan betekent dat dat je een aantal aspecten daarin mee moet nemen. Je moet nadenken over marketing, verkoop en financiën. is daar gewoon één essentieel ingrediënt ja. van. Kennis over hoe je bedrijf financieel financieel voorstaat, is een essentieel ingrediënt om de juiste keuzes te maken. Dus het gaat allemaal om keuzes maken. Als je geen idee hebt of je marges kloppen, heb je ook geen idee of je de juiste verkoopprijs verkoopt. En zo kan ik nog wel honderd dingen zeggen. Dus uh, tuurlijk. Soms gaat het goed. En My dan kan chance. het ook nog best wel een tijdje goed gaan. Maar het kan ook dat het op een gegeven moment niet meer goed gaat. En dan nee. zien we grote voorbeelden van uh, geweldig mooie bedrijven... die toch failliet gaan. Mm-hmm. Uh, en, en Marco Bossato vond ik een prachtig voorbeeld. Marco Bossato heeft natuurlijk echt een groot imperium. bedrijf. Ja. Echt een imperium. Op een gegeven moment ging hij failliet. En wat zei hij toen in een interview? Ja, als ik heel eerlijk ben, dan uh, heb ik nooit nagedacht over financiën, daar had ik mijn boekhouder voor. Hij ja. zou hem niet hebben gezegd boekhouder, maar financieel adviseur. Als je hem op
0: een podium krijgt, om dat te zeggen. Ja. Het zou tof zijn, toch? Ja, het zou tof zijn. Mooie uh, ja, ja, mooi ja. testimonial. Ja. ja, ja. En toch raakte die al zijn, hij raakte al zijn geld kwijt. En vervolgens een ja, soort doorstart zich, gemaakt. Ja,
1: hij vond geld niet belangrijk. Of niet belangrijk genoeg om zich daar zelf ja. in te verdiepen. Ali B, die, die sprak op uh, Exact Live. En Ali mm-hmm. B zei... Uh, muzikanten die willen gewoon creatief zijn en die hebben geen zin om over geld na te ja. denken. En Ali B zei, en ik denk wel over geld na. En dat is een van de redenen dat ik succesvol ben. Ja. Ik denk na over wat zijn de financiële consequenties van de acties die ik neem. Ja, Dat is het hele, hele eieren eten. Wat zijn de financiële, wat zijn de consequenties van de acties die ik neem? Ja. En financiën is daar gewoon een heel belangrijk ingrediënt van.
0: Ja. De, doe me even denken aan Warren Buffett, hè, de, ja. een van de rijkste mensen op aarde, ja. in geld uitgedrukt. En hij zegt geld verdienen is moeilijk zat. Maar het vasthouden is nog veel moeilijker. Ja. Hij heeft benen de pledge gedaan. Hè? Dus hij heeft heel veel geld naar uh, Bill Gates overgemaakt. En Bill Gates die gaat polio uh, ja, de wereld uit ja. helpen. En weet ik veel, daar is nu een serie op Netflix ja. over. Daar is ook weer heel veel kritiek op. Maar, okay. uh, ja, ik
1: noem bijvoorbeeld Bill Gates wel in mijn boek. Omdat ja? mensen zeggen ja, maar rijke mensen zijn gierig. Uh, het gaat over een... Is Bill Gates een in ieder ondernemer die... 40 miljoen van zijn geld al heeft uitgegeven aan goede doelen. Dat kun je in alle eerlijkheid niet meer gierig noemen.
0: Ja, en uh, ik heb laatst een artikel geschreven over uh, onder andere dit onderwerp. Daar heb ik die gedachte ook gebruikt van geld moet rollen. -hmm. Dus je moet een basis creëren, maar de rest uh, wat je niet direct nodig hebt, mag je weer gaan herinvesteren. En ook weggeven. Jim Rohn, dat is een van de leermeesters van Tony Robbins... die zegt ook van geef gewoon 10% van wat je hebt weg. Maar begin als je een tientje hebt. Want een euro weggeven is Is makkelijker dan een ton van een miljoen. (laughs) Snap je wel? Dus dat vond ik heel inspirerend. Ik dacht van ja, fuck, die gasten wel gelijk. Ik doe het niet. Maar als je zegt profit first... ik kan daar ook heel mooi in zeggen. Tuurlijk. Goede doelen. Maak er purpose first
1: van. Er zijn ook ondernemers die zeggen... profit first spreek me niet zo aan... maar ik maak er purpose first van... Um,
0: jij vindt dat super soft en uh, nee, zuiver. Nee, nee, ik
1: vind dat ook heel mooi. En ik, ik, ik denk alleen, ik, ik heb alleen... Maar jij draait om de hete
0: brei heen dan? Of zo. Of je nee, gaat dan hoor, onder de pijn heen? Nee ik vind
1: Purpose heen? First echt prachtig. Wat ik lastig vind, is als mensen moeite hebben met het woord profit. Want in essentie is er niks mis met profit maken. Ja. Het gaat om, wat doe je met die profit? Ja. En als je die profit... Um, die kun je bijvoorbeeld ook weer gebruiken... Inderdaad, om aan goede doelen te schenken. Of of terug te investeren in je bedrijf. Zodat je bedrijf. Er is niks mis met profit. En ik.
0: Maar ik snap wel ja. de, de emotie. Of jij snapt ook de emotie eromheen. Ja. Van en ik voel het ook wel. Van de rijken hebben het al zo goed. En die kennen die money game. Die snappen die money game. Ja. En, en dus. En ja, dus aan en welke kant wil ook, je staan? zeg maar? Nou ja,
1: en waar aan de kant waar ik wil staan, is dat ik aan de rest van de mensen wil leren. Of niet zozeer wil leren, maar de rest van de mensen wil inspireren om ook die money game te gaan snappen. Ja, Want Je kunt, ja, je, je, ja, dat, ja. Je, kunt je verzetten ja. tegen het feit dat andere mensen het wel snappen en jij niet. Of je kunt zeggen: Ik ga het ook snappen. En ja. op het moment dat je weerstand hebt tegen geld. En ik denk dat we dat allemaal in essentie hebben. Want het grappige is: Ik heb het ook. Um, ik heb ook zo mijn geldovertuiging. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een stemmetje in mijn hoofd. En dat probeer ik steeds meer. Um, nou ja. ...steeds op een zijspoor te zetten of iets anders naast te zetten... ...maar stemmetje wat zegt, ja, maar genoeg is genoeg. Maar als je dat denkt, genoeg is genoeg... ...dan zet je dus een soort van thermostaat... ...of een soort plateau aan hoeveel geld je mag verdienen. Dat is best wel zonde, want als je dus kennelijk in staat bent... ...om geld te creëren en je zet een plateau op hoeveel dat mag zijn... Dan ontnemen je jezelf en de wereld om je heen de kans om meer geld te hebben en uit te geven en weg te geven. Dus ja. ik ben mezelf aan het trainen om op, of die thermostaat heel erg te verhogen of gewoon helemaal los te laten. En ja. te geloven dat het oké okay is als ik heel veel geld verdien. Maar
0: dat ja. ik, ook maar, ik ja. voel
1: dat, hè. dat, dat Oké, oh, je zit er, Ja.
0: Jij bent inderdaad vlees geworden, Profit First. <laughs> ik, ik zou jou ja de Profit First Lady van Nederland uh, noemen. Ja, dat ja. kan je voor jezelf ook zo uh, zien. Nou ja, maar, klopt wel een beetje. Mijn maar, naam
1: staat ook op de kaft en zo. Dus, ja. Ja,
0: maar je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, genoeg is genoeg. Dat geldt voor jouw potje, privé. Mm. Maar je kan daarnaast nog een ander potje hebben... Wat gewoon unlimited is. Ja. Dus het, het potje weggeven, daar zit geen cap op. Daar ja. is gewoon uh, is geen plafond. Maar ook
1: daar komen weer zoveel andere elementen bij. Want uh, uh, een van de, nou ja, Maslow noemde dat al, basisbehoeften. Een van de basisbehoeften van mensen is veiligheid.
2: Mm-hmm.
1: En we hebben allemaal behoefte ook aan financiële veiligheid. Mm-hmm. Dus geld weggeven, wat je misschien later nog nodig hebt om je eigen veiligheid. Ja. Dat is spannend. Dus uh, uh, dus ik vind het een geweldige gedachte Hmm. van durf 10% weg te geven. Maar ik denk dat heel veel mensen, inclusief ikzelf, ik geef echt wel geld weg. Echt, maar 10% ook niet nu. Misschien, ik hoop wel ooit. Dat is allemaal mindset. Want als je er namelijk in gelooft dat door het weg te geven het weer makkelijker terugkomt, ga je het ook weer makkelijker weggeven. Het heeft ook met angst te maken als jij zegt van ja, maar ik weet tot in het diepst van al mijn vezels dat ik... Altijd genoeg geld kan verdienen om voor mij en mijn gezin te zorgen, voor mijn gezin en mezelf te zorgen, dan durf je eerder weg te geven. Maar iedereen kent die angst. Ja, maar wat nou als er morgen niet genoeg is? Ik wil het nu oppotten, zodat ik morgen genoeg heb. En ik denk dat we die angst ook serieus moeten nemen. En door het managen van je geld kun je daar wel nieuwe keuzes in maken. Ja. Ja.
0: Ik moest even aan de zone of genius uh, denken, die, die uh, theorie kent misschien ook wel. Ja, ja. Nou, ja. Dus uh, de zone of genius en dan heb je de zone of excellence en dan heb je de zone of competence en dan heb je de zone of mediocrity of zo. Ja. Maar in ieder geval, er zijn vier categorieën. Okay. Ik geloof dat iedereen in ieder geval competent kan worden, dus op het tweede ja. niveau kan komen en misschien zelfs wel in het in, in de derde, dus het excellente. Want. Mijn genius is ook niet cijfers. Nee. Maar ik heb mezelf gedwongen. En ja. inderdaad ook die beperkende gedachte afgelegd. Van ik ben niet goed in cijfers. Ja, blijf het herhalen en het ja. blijft zo. Dus ik heb gewoon gezegd. Van, ik word steeds beter in cijfers. Ja. Ik groei elke keer. En, ik groei elke
1: keer. Weet je wat ja. het is? De mensen duiken heel snel in het excuus. Alles wat ik zelf niet superleuk vindt of heel goed kan, doe ik dus niet zelf. Nee, laat dus het gewoon liggen. mijn website besta- besteed ik uit aan een websitebouwer. Mijn financiën besteed ik uit aan een boekhouder. Ja. En deels klopt dat, hè? Dus ik wil niet zeggen dat je geen boekhouder moet nemen. Ik zou zeggen, doe dat wel. Maar, uh, dat betekent niet... Het is geen zwart-wit. Je kunt niet je kunt wel de cijfers aan de boekhouder geven... maar je kunt niet de verantwoordelijkheid... over de keuzes aan de boekhouder geven. Ja. Dus je moet nog zelf... nog voldoende verstand hebben van cijfers... om je bedrijf te kunnen runnen. Ja. En dat is wat ik heel vaak zie bij ondernemers. Ze pakken dan... en dat is een, dat is een negatief ding. Ze pakken dan een, iets aan... om daar vol uh, in te duiken. Dus ze pakken het aan van... ik ben niet goed in cijfers... dus daar heb ik een boekhouder voor... om dat helemaal te omarmen. En mm-hmm. ik zeg nee... Uh, de boekhouder heb je voor een aantal aspecten van die cijfers. En een aantal aspecten van die cijfers zijn nog steeds jouw verantwoordelijkheid en neem die verantwoordelijkheid. Jouw geld. Jouw geld. Ik bedoel, ja. ik uh, bouw ook geen websites. Maar ik weet dondersgoed wat een website moet doen, hoe die opgezet moet zijn, waar ik aan moet denken. Uh, en nog wat van die elementen om ja. de juiste opdracht te kunnen geven aan mijn websitebouwer. En als ik ja. dat allemaal niet weet, ben ik heel veel geld kwijt en ja. heb ik nog steeds geen goede website. Ja. Dus het feit dat ik voldoende van websites weet om het niet zelf te hoeven doen, dat is het hele eieren eten. Zo moet je ook voldoende van financiën weten om te weten wat ga je uitbesteden en wat niet.
0: Ja. Zie jij? Uh, heb je iets van een MBA of zo, dat soort dingen? Of uh, nee. word je daar warm van?
1: Uh, ja, ik word er warm van. Uh, nou, kijk, ik hou wel van stickertjes. Ik, hou, okay. ik wil wel graag dokter anders zijn of zo. Ja. dat ben ik nog niet. En dat is uh, heb ik in een andere podcast ook uitgebreid over verteld. Dat is een dus, ik hou knagend van. dingetje mm. nog. Het is niet zo hard knagend dat ik in actie kom. Als het echt had geknagd, was ik wel in actie gekomen. Ja. Maar het staat nog wel ergens zo op een verlanglijstje van als ik... Als ik me echt ga vervelen, dan wil ik dat stickertje nog. Ja,
0: Uh, Ja, maar je houdt van de uitdaging en van de erkenning. En
1: van de erkenning, ja. Ja.
0: Dat is allemaal ego. Dat is allemaal ego. En daar ben ik ook heel open
1: in. Ja, en ik weet ook dat het ego is en ik denk dat dat de crux is. -hmm. Zodra ik vergeet dat het mijn ego is en dat er nog iets anders is, dan wordt het een probleem.
0: Ja, Ja, je hebt ook nog zoiets als het uh, spiritueel ego. Dat is dus iemand die zichzelf heel egoloos en dat heel stoer vindt. Ja, nou, dat, ja, dat die kens ik ook... Ja, die heb ik ja. niet gelukkig, maar nee. die, heb,
1: die zie ik wel eens. Ja. Die dat heel stoer vindt. Ja, dan, dan heb je het echt niet begrepen. Nee. Nee. Maar even terugkomend op die MBA. Ik weet niet of dat de volgende stap is om een MBA nou, wat te gaat hebben het je brengen? te geven.
0: Kijk, als je Kijk, daardoor... Als we het hebben over... Als
1: we het hebben over um, de, in, de interessante aspect daarvan is... Uh, mijn echte missie is alle ondernemers... een financieel gezond en winstgevend bedrijf. Daardoor... Schrijf ik boeken, geef ik lezingen en leid ik boekhouders en accountants op tot winstadviseur. Mm-hmm. Uh, wat ik ook doe is, ik, um, ik zet mij in om kinderen te helpen beter met geld om te gaan. Ik heb mijn eerste twee geldlessen al gegeven in groep 2 en 3 vorig jaar. Ja. Nu zitten de kinderen in groep 3 en 4. Ik wil heel graag ook in groep 7, 8 geldlessen geven met potjes. Hoe zorg je dat je niet 10.000 euro schuld krijgt door je mobiele telefoon en alle appjes ja. die je... Dat is een van de dingen die ik graag met mijn tijd wil doen. Maar wat ik ook wel wil is... uh, Vorig jaar heb ik twee keer op een universiteit... uh, aan accountants, uh, aan lerende accountants, aan studenten... -hmm. mijn gedachtegoed neergelegd. Dat wil ik ook wel, uh, omdat ik je dan jonger begint. En daar hoef ik overigens... ook geen geld mee te verdienen. Nee. Uh, dus het gaat mij niet allemaal om het geld. Oeh. Ja. Emke, wat zeg je nu? <laughs> um, maar dat kan alleen maar omdat ik de rest van de tijd... gewoon hele mooie tarieven neerleg. Ja, Anders kan prima. het niet. Um, dus, dus daar zit mijn... mijn, mijn idee eerder. Laat ja. mij maar helpen om kinderen... op jonge leeftijd, studenten... voordat ze van school afkomen... al meer, meer, ja, meer... money mindset mee te geven.
0: Ja. En op een goede manier. Dus, of dan ga ik wel heel uh, moreel uh, erin misschien. Uh, heel oordelend. Maar uh, er zijn dus ook heel veel online marketing uh, gastjes. Uh, er is één gast bijvoorbeeld. En die zegt dan... Ja, vorige maand heb ik een ton gemaakt. Ja. Hij bedoelt omzet.
1: Omzet, precies. Maar al die
0: kids die uh, hem volgen op Insta... Die denken, die denken, denken
1: die nu 100.000 euro op zijn bank al Ja, dus, wat maar daar word ik dus
0: dan een beetje ge- geïrriteerd. Dan denk ik van vriend... Het leuk dat jij daar op die manier een boterham mee verdient. Maar je zet mensen op het verkeerde been A ja. Je zegt er niet bij dat geld niet uh, de enige vorm van rijkdom is. Maar ja, die rijping, dat, kom, dat komt misschien nog wel in de toekomst. Maar B, je legt niet uit hoe het echt zit.
1: Nee, nou ja, ik, 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 ik heb diezelfde weerstand, uh, weet je. Ondernemers die allemaal van de daken schreeuwen dat ze miljoenen bedrijven hebben, maar die vervolgens onderaan de streep helemaal geen winst maken. Ja. ja, dat vind ik... Uh...
0: Ik heb ja. uh, bij BNR dus ook een uh, column gedaan over wat als je met je bedrijf in een plateau situatie komt. Mm. Dus je groeit heel hard aan het begin en dan mm. vlakt het af. Dus ik zit ook een beetje aan die kwetsbare kant. Dus in plaats van de succesverhalen, want BNR groeihelder gaat ja. heel erg over. ah ja, nou, en hoeveel ben groeit? Nou, ja. wij groeien dit jaar 30 procent. Ja. Oeh, nou, poepoe, weet je wel? Dus dat is een beetje de sfeer. Ja. En dat is super leuk en inspirerend. En daar krijgen mensen energie van. Dus Dat is ook nodig, maar ik ik zit altijd een beetje aan die andere kant van... Hé, ik weet hoe everyday uh, MKB uh, uh, voelt. Ja. De pijn heb ik ook zelf gevoeld van uh, heel veel uh, omzet, maar geen winst. Ik heb ook wel eens jaren verlies gedraaid, weet je wel. En dat maakt me extra gemotiveerd ook om om het Profit First gedachtegoed te verspreiden. uh,
1: Tof. En ik denk dat dat... uh dat het ook goed is dat je ook de andere kant belicht. -hmm. Maar ik ga het wel luisteren, leuk.
0: Ja, Ja. cool. Is er iets wat we nog uh, zouden moeten tackelen? Wil je nog even iets kwijt of een scoop? Of een diep verlangen dat je nog koestert?
1: Ja, mijn diepste verlangen, nee, dat is is flauw. Dat is geen diep verlangen. Een diep verlangen gaat ook over meer je zielsverlangen. Maar wat me wat heel Super tof lijkt. Mm-hmm. Wat ik heel graag wil... is mm-hmm. ik wil heel graag dat mijn boek op één komt... in de Management Boek Top 100. Ja. Uh, daar heb ik echt wel mijn zinnen op gezet. Okay. Uh, dat is me niet eerder gelukt. Uh, Financiën voor ZZP is, is op 7 gekomen. Mm-hmm. De winstadviseur is op zeven gekomen. En Profit First is op 3 gekomen. Maar oh. Profit First is niet helemaal mijn boek natuurlijk... Dus het is niet een doel wat ik met twee vingers in mijn neus ga halen. Hmm. Het is wel iets wat ik heel leuk vind. Want ten eerste, het is gewoon natuurlijk heel goed voor de positie van je boek... om ooit nummer één positie te hebben gehad. Maar je krijgt ook een managementboektaart. En ik zei net al, ik hou van stickertjes... Dat lijkt me zo geweldig dat er aangebeld wordt en dat er dan een taart wordt bezorgd met jouw boek op de cover, omdat je Zet. op één staat.
0: Door Jos Burgers, dat zou helemaal mooi zijn.
1: Ja, Jos Burgers. Nou, het mooie is, Jos Burgers heeft ook weer een nieuw boek, maar die zit bij dezelfde uitgever. Ja, je komt niet ik. in dezelfde maand uit, want nee? dat, Jos dan Burgers je, is wel... Dan, dan ben je, dan ben je wel ja, ja, dus dit. Maar daarom weet je, ook het op één komen is wel een strategisch ding. Dus ik heb wel drie maanden geleden Ina gebeld en gezegd, Ina, ja. wanneer komt het boek van Jos Burgers uit? Ja, want ik wil time, niet hè? in dezelfde maand. En dat is niet verkeerd om hier strategisch in te zijn. Dat betekent ja. dat ik weet wat ik wil. Ja. Ik maak een plan. Ik maak keuzes. En ik neem de juiste acties. Het is niet ja. achteroverleunen. Dus ja. dat is wat ik heel graag wil. Ja.
0: Ja. We gaan een beetje richting afronding, Want ja, jij hebt ook uh, nog uh, kids ja. inderdaad. Tot slot. Zou je bereid zijn om een paar boeken te sponsoren voor de ja, hoor. luisteraars? Ja,
1: natuurlijk wil ik dat.
0: Cool. Dan ja. gaan we daar een weggeven actie doen. leuk. En... Um, ja, we zouden nog uren door kunnen gaan, maar ja. dat gaan we niet doen. Nee. Dus uh, onwijs bedankt voor je tijd en uh, laten we contact houden.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het een leuk interview en uh, ik ga je luisteren op BNR. En uh, leuk om we gaan die boeken verloten. Gaan we iets leuks op verzinnen. Super
0: tof. Doen we? En we gaan van nummer 1 op uh, managementboek. Yes, ja, doe maar. Cool. <laughs> Thanks. Ja, dat uh, was het gesprek met Femke en ik hoop dat jij er iets moois uitgehaald hebt. dat je misschien wel uh, iets anders bent gaan kijken naar. Profit first gedachtegoed. En misschien kun je zelfs al wel een eerste stapje gaan zetten. Wat ik zelf gedaan heb is 1% van de omzet van een van mijn bedrijven over gaan maken naar Triodos, Triodos Bank. En binnen no time stond daar echt behoorlijk wat geld op. En we zijn inmiddels dat percentage natuurlijk gaan ophogen van 1 naar 2 naar 3 naar 4 naar 5. En ik weet even de laatste stand van zaken niet, maar we zijn het steeds aan het ophogen. Waardoor we eigenlijk altijd een buffer hebben. En op een veel betere manier ook met het resterende geld omgaan. Um, ja, dus ik zou zeggen begin gewoon. En ja, wie weet werkt het ook voor jou. Tot later. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met